0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao programa Raiosinhos de Sol. Boa noite, Carlos.
1: Boa noite, Alexandre. Boa noite, Epitácio. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Epitácio.
2: Boa noite, meu irmão Alexandre. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão aí nos vendo.
0: Maravilha. Hoje o nosso programa Raiosinhos de Sol vai tratar do tema suicídio, a visão que o Luiz Sérgio nos traz, um pequeno extrato do que o Luiz Sérgio nos apresenta, mas o que Kardec nos esclarece e Emmanuel também. Então, meus irmãos, nós não tivemos o programa semana passada, que nós transmitimos a semana a Chico Xavier. E outras, outras lives, o Encontro Luiz Sérgio também, cederam espaço para a semana Chico Xavier. Quinta-feira teve, sexta-feira, né? Anteontem teve um problema de conexão e não conseguiu transmitir a live. Mas essa semana tudo já volta à normalidade, ok? Epitácio, faz a prece inicial para nós.
2: Perfeitamente. Meus irmãos unamos nossos pensamentos e elevemos ele a Jesus, aos nossos amigos espirituais. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que temos na nossa família. Que possamos assim, Senhor, sempre agradecidos a Ti, estarmos prontos para o nosso progresso. Pensarmos, sim, nesses nossos irmãos, que porventura estejam passando por situações como essa, nesse dia, que vamos comentar o suicídio. Que Nossa Mãe Santíssima possa, sim, dar esperança a cada um destes. E aí, possamos, assim, unidos todos, de mãos dadas, caminharmos para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. Graças a Deus, que Deus seja louvado.
0: Graças a Deus. Então, meus irmãos, um esclarecimento para quem ainda não, não, não conhece. É, o Espírito Luiz Sérgio, ele psicografou várias obras. São quase 40 obras psicografadas por esse Espírito. E, especialmente na obra Na Esperança de uma Nova Vida, ele começa a falar do trabalho que ele desenvolve, que ele participa numa equipe voltada para a questão da droga, atendendo as pessoas envolvidas com a droga que chegaram ao desencarne ou não, no plano dos encarnados ou dos desencarnados. Mais à frente, é, o nome dessa equipe é revelado, que é a equipe Raiosinhos de Sol. Então, o Luiz Sérgio faz parte dessa equipe. Em homenagem a essa equipe, nós temos esse programa, aos domingos, que trata das diversas abordagens que o Luiz Sérgio traz sobre diversos temas na ao longo da sua obra, OK? E o tema de hoje é suicídio. Uma característica voltando só mais um pouquinho dessa é uma característica da da equipe do Saijin de Injo Sol, é que é uma equipe formada por espíritos que se apresentam como jovens, é uma equipe que está a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, embora tenha hindus, tenha budistas que lá estejam. Então, eles professaram uma religião quando na carne, desencarnado às vezes ainda mantiveram a característica física da encarnação, que eles foram hindus, é, budistas, né, as mais diversas religiões, mas todos são seguidores do Cristo. E reconhece o Cristo. Então, o Espiritismo é uma das religiões do Cristianismo. né? O Cristianismo são seguidores do Cristo. Então, o católico é, 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 é cristão, o evangélico é cristão, e nós, espíritas, também, nós somos cristãos. Emmanuel chega a nos dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, pessoal, é, vamos começar a falar sobre sobre esse mal que assola a humanidade, especialmente nesses dias é, de pandemia, os casos de suicídio aumentaram abusivamente, né? estão assim com proporções alarmantes. É... Inclusive eu e Epitácio, nós temos um amigo, né? não é pelo fato dele, dele ter desencarnado que deixou de ser o nosso amigo, uma vez nós estávamos saindo para uma viagem, se não me engano, era para Parnaíba, no Piauí. Aliás, é, é, estávamos saindo não, eu fui só levar o, o Epitácio no aeroporto. Eu não fui nessa viagem. E, e quando a gente estava indo, recebe a notícia que um amigo nosso, um irmão nosso, de mocidade, espírita há décadas, dedicado, tinha suicidado. E aí a gente impactado por aquela notícia e, e a questão, ora, mas um espírita suicidar é uma coisa meio contraditória. Porém, meus irmãos, o fato é, de ser espírita ou dizer-se espírita não nos isenta de entrar em estados de perturbação, de depressão e chegar a essa... A essa triste loucura de cometer o suicídio. Então, o Marcelo Guimarães foi um irmão nosso, né, Epitácio? Um irmão muito é. querido que conviveu intimamente conosco e nós direcionamos ao Marcelo, onde quer que ele esteja, as nossas vibrações de saudade e de consideração pela amizade que no, nos une. E espero que ele já esteja muito bem, inclusive. Mas, Epitácio, Além desse, desse caso de, do Marcelo, você tem notícia de outros casos de pessoas, espíritas, que cometeram suicídio?
2: Então, meu irmão, infelizmente temos, né? Lemos nesses encontros que nós é, fizemos. É, no Encontro Luiz Sérgio pelos Estados Brasileiros, nós tivemos muito, é, muito infelizmente, né, tivemos muitas notícias de pessoas que eram espíritas e trabalhavam dentro da doutrina espírita que vieram então até esse problema é, do suicídio. E como você viu, colocou bem claro, infelizmente, né, pelo fato de ser espírita, não nos dá, é, não tira esse problema em si. É óbvio, né? não somos nenhum, nenhuma raça especial. Nós somos normais, como todo ser humano. Somos apenas de uma doutrina diferente, mas que né é tão um diferente assim porque é cristã, né? infelizmente. Mas, infelizmente, é, nós tivemos muitas notícias mesmo, muitos casos é, é, de pessoas espíritas que, infelizmente, vieram a
0: desencarnar pelo seu espírito. Ok. Carlos, meu irmão, o Luiz Sérgio, ele começa falando aí que não se conforma com a dor do suicida. né? E ele pergunta, o que Deus pode fazer para aliviá-la? E aí vem toda uma uma explicação da Patrícia em torno dessa reflexão do Luiz Sérgio. Fala para a gente sobre ela, Carlos.
1: É interessante essa reflexão. né?
0: Ele fala
1: é, como se, se Deus estivesse castigando né? É, o homem... Tamanha dor que passa ao suicida, depois do desencarne, normalmente. E ele vai, ela vai falar, né não é Deus que, quem castiga, somos nós que nos aleijamos. Né? Vai falar assim, Deus não mata nem castiga, o homem é que tenta matar a bondade de Deus. Então, é, Deus... Fala pra... Oi... Tá, tá ouvindo bem? Mas
0: cortou seu som. Eu achei que você tinha terminado, Carlos. Pode continuar. Não, não.
1: Ok. Então Deus, é, é, a gente conhece pela doutrina, sabe, né, que Deus é infinitamente bom, perfeito, misericordioso e quer tudo, tudo de bom para nós, né? Sempre passamos por situações que que é o melhor para nós, né? E Deus nos dá sucessivas tentativas, né? É, por mais que que a nossa prova seja difícil, como desse irmão que você citou, o espírita que suicidou, né? é, nossa evolução é, não acontece de repente, a gente não vai ficar perfeito porque se tornou espírita. né Então a gente é, tem as, as provas do mesmo jeito que qualquer um. Né? É, quem estuda o espiritismo vai ter provas também, passa por expiações. né E o o Espiritismo, o Evangelho, nos dá forças, aumenta a nossa fé, vai tornar essa caminhada mais leve. né? Mas nem por isso a gente vai ter, deixar de ser, de ter essas provas. Então, Deus não é Deus que nos castiga, somos nós que estamos colhendo o que plantamos, né? e muitas vezes a gente não reconhece é, tudo que Deus faz por nós. né? Somos muitas vezes ingratos.
0: Isso mesmo. E, e, assim, uma reflexão que nos cabe também é que, por exemplo, nosso corpo ele é um conjunto de micro-organismos. Né? Cada célula ali é um ser vivo. É um, um, um ser vivo. Então, ao, ao maltratar seu corpo, você está maltratando um monte de seres vivos em evolução, né, que fazem parte da evolução e que um dia se tornar aquele princípio que ali anima vai progredir, vai evoluir e possivelmente vai se tornar um espírito e vai ter um corpo também. Então, essa agressão ao seu corpo, ela atinge esses seres em evolução. Isso estamos falando só a nível de corpo, porque famílias e mais famílias são esfaceladas né, com, com o suicídio. Mas é, Agora sim, fale para nós também.
2: Então o Carlos falou bem aí, justamente nesse, principalmente essa frase, né, cabe a nós respeitar, é, a nós respeitá e auxiliar através da prece. a, no, a nós mesmos, né. Os suicidas são doentes, nos quais Jesus. É, perdão, gente, é, eu estou vendo outra coisa aqui. É, terá, é, Deus não mata nem castiga o homem é que tenta matar a bondade de Deus. Então quando o Carlos citou essa frase aí que a nossa irmã Patrícia é, diz aí no, no Lírio Escolhidos, né? Então, é, é importante nós sabermos disso. Nós sabermos disso e nós colocarmos isso. Eu sempre coloquei isso né quando a gente compara sobre o suicídio, porque nós somos responsáveis. Cada vez mais que nós aprendemos sobre isso, nós cristãos, todos nós cristãos, é, tem doutrinas que diz que o suicídio nem tem salvação lá, né? Não é isso. Nós, da doutrina espírita, sabemos... Né, que tem acolhimento para todos nós, não só os suicidas, mas é muito melhor não fazê-lo. Então, vem esses problemas todos, né, alguns já nascem, inclusive vai ser falado isso aqui, né, o Luiz Térgio fala em outra obra ali, alguém já nasce, com, já com a, a essa, essa tendência, inclusive, traz, tem, todos nós fazemos problemas de encarnação passada, mas a prece é imprescindível para tudo, é imprescindível para né, é que nós possamos nos equilibrar, porque justamente quando, acredito eu, né, quando o ser humano, a pessoa pensa em suicídio, é porque no mínimo ele está ali desequilibrado, não só como o Alexandre colocou no corpo físico, como principalmente na mente ou no corpo espiritual também.
0: Ok. É, ele coloca, ele fala, faz a citação do cordão de prata... Em outra obra, o Luiz Sérgio vai falar que o impacto do suicídio no, no perispírito é semelhante ao impacto de um corpo que se arremessou do 16º andar. Então, na hora que ele atinge o chão, é aquele impacto que é sentido. Ou seja, é, é realmente um, um, um ato de destruição e as sequelas que são geradas elas vão perdurar às vezes por encarnações e encarnações. Aquela obra maravilhosa chamada Memórias de um Suicida, que assusta muita gente, primeiro pelo título e segundo pela, pela espessura do livro, mas é uma obra tão importante, tão importante, que você começa aquela leitura e em questão de dias, quando você vai perceber, você já acabou de ler o livro inteiro, tamanha a quantidade de informações que ela traz. Então, lá quando a gente vê aquele grupo de senhores suicidas, ao longo aí do, do século, é, fazendo a readaptação para voltar à vida, muitos daqueles tentavam evitar a todo custo a volta para a carne. Não queriam reencarnar. Então, é muito comum, inclusive, meus irmãos, que o suicídio ele seja reincidente em outras vidas. Tem uma médium chamada Valkyria Kaminsky, uma médium de psicopictografia, de pintura mediúnica. E aí ela, tem um, ela escreveu um livro, eu não me recordo o nome do livro, que ela vai explicar essa teia aí de encarnações com suicídio, com artistas. A própria Dona Ivone Amaral Pereira, ela tem a experiência no campo do suicídio, né? em outra obra ela vai, vai retratar isso. Então, é, existem sinais que são demonstrados, e como o Epitácio muito bem falou, realçando o que o Luiz Sérgio nos traz, a prece é um antídoto poderosíssimo. É uma vacina de prevenção ao suicídio. Primeiro, pessoal, o mundo, quando tem dificuldades, tem dificuldade para todo mundo. Eu aprendi uma coisa com o Epitácio. Pelo menos ele me falou isso. Né? Eu não sei se ele consegue viver plenamente na vida dele. Mas uma vez, ele, o Epitácio ele é faixa preta de Karatê. E, e ele me falou assim, cara, eu, eu, eu cheguei até nesse lugar no Karatê porque meus filhos também fazem Karatê e eu não quero é, começar uma coisa e desistir para servir de mau exemplo para eles. Então, eu pego isso e levo até o final para servir de um bom exemplo. Então, o suicida geralmente é uma pessoa que desiste fácil das coisas. Né? ah Em meio à primeira dificuldade, pense em desistir. Aí vem outra vida, vem outra oportunidade, em meio à dificuldade, pense em desistir novamente. Então, nós precisamos nos, nos nutrir da ideia de que somos espíritos imperfeitos, temos dificuldades de vencer muitas barreiras, né? mas precisamos vencer essas barreiras, porque, vencendo essas barreiras, nós estaremos vencendo as nossas limitações, vencendo as nossas dificuldades. Então... É, em vez de desistir, sei lá, dá uma paradinha, bebe uma água, respira um pouco e tenta novamente. Né? A gente só consegue alcançar um resultado depois que tenta. Mesmo errando, você tem a chance de tentar novamente. Agora, desistir, sempre vai ficar aquela dúvida. Será que ia conseguir? Será que ia dar certo? Será que eu conseguiria passar? Né? É, é, é mais um, um, um gesto de, de falta de enfrentamento. Né? Às vezes até mesmo falta de coragem. Mas esse outro trecho aí que o Luiz Sérgio fala também, Carlos, do Mãos Estendidas, é bem interessante. Fala aí pra gente.
1: É, ele fala bem da, da prece, né? E da casa mental do suicida, do, do martírio que ele. Que ele que eles vivem, né, que Jesus está tá cuidando de todos, ele fala, né, que a gente deve respeitar esse sofrimento do suicida, que acabou, infelizmente, falindo na sua encarnação, né. É... E ele fala que são doentes, né, tem que ser encarados como doentes. Na verdade, é, a gente deve considerar que... É todos suicida, normalmente é um ser deprimido, né, e a depressão a gente sabe que é uma doença, que deve ter todo o cuidado possível, tanto é, dos familiares, né, no, no trato do é, do deprimido, mas enfim, o que ele fala realmente não é da depressão, e ele vai tocar no exemplo da, da família e das crianças, que tem até crianças se suicidando, então... Ele fica, o Luiz Sérgio fica inconformado, mas por que que a, a criança se suicida, né? como Qual o motivo que a criança tem para suicidar, né? Aí ele vai falar, né? É, que são vários motivos, um deles é a obsessão, a influência de, de inimigos do passado, por exemplo, né? Que obsediam a criança, ou então é, as cobranças dos, dos próprios pais, dos familiares, né? A apatia da, é, dessas crianças, né? ele fala que as cobranças, a droga, a apatia, e causada pelos pais que, que tornam seus filhos como robôs, né? Fala assim que tudo fazem por eles, mas também cobram muito. E, na verdade, é, às vezes é, existe uma é, um descuido, né? A gente vai dizer assim, por, por parte dos pais, né? E as crianças é, ficam, na verdade, implorando por um, um gesto de carinho, de amor, muitas vezes, e, e os pais não, não têm atenção para com essas crianças, às vezes estão envolvidos nas distrações do dia a dia, então isso também é uma causa que pode resultar né, no suicídio, e fala que a família é nosso colégio, né, que é, a de cada membro da família é, precisa ter uma boa dose de paciência, de respeito, então todos têm que se ajudar na família. Né? E prestar atenção às crianças, né? É, nossos filhos que, que dependem de nós para serem adultos melhores, seres melhores, para melhorar o mundo, né? Como a gente está passando por uma situação tão difícil, temos que ter muita atenção com os nossos filhos, né? Dar muita atenção a eles.
0: Epitácio, se tiver alguma coisa para falar do Luiz Sérgio ainda, você pode falar, mas se não, pode entrar já no, no que Kardec diz.
2: Ok, eu só queria citar que na escola que eu trabalho, há uns três anos atrás, no período de de um ano, mais ou menos, três jovens né, ligados à escola. Dois, Um aluno, um era uma monitora lá, não era professora, e o irmão da monitora. É Suicidade, é tudo jovem mesmo, né? É, um, um o um aluno de 15 anos, a menina de 20, 21 anos, parece que era monitora na escola, o irmão dela, não me lembro a idade, e, e eu tive contato, pelo menos, com os dois, que era a menina, que era monitora, e com o um aluno, esse, inclusive, fez, fazia aquela a Rayane, né, que é minha filha, o Alexandre e o, o Carlos conhecem, é, e a gente não via isso, esse, esses dois, pelo menos, não um, 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 tinham uma certa percepção nesse sentido. Mas toda vez que eu leio e vejo a situação aqui, eu lembro dessas 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 pessoas, né? E sempre nas preces também. É, mas é só isso mesmo, e eu imagino que o Luiz Sérgio... Porque é um, foi um martírio saber ali, daquelas crianças. Então eu fico, eu fico imaginando o Luiz Sérgio vendo isso, né? Lá no mundo espiritual, o martírio que é para ele, para ele ver e as pessoas também que estão nesse nesse caso também. Tá bom, Kardec, né, é, nos traz, pessoalmente na pergunta 376... Porque a razão, é, a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio. E, aí, e, e é interessante a resposta que, que dá para ele. O espírito sofre constrangimento pela impossibilidade, isso que ele, É isso que os Espíritos dizem para ele, né? de que ele se vê preso na matéria, né? onde ele procura a morte por, por causa de tudo aquilo, até, inclusive que o que o Alexandre colocou aí do Memórias do Suicida. Porque muitas vezes a gente até viu naquele livro lá, o Alexandre deve lembrar, e por favor leiam, que é um livro maravilhoso mesmo, eles ficam com medo de errar novamente. Né? Eles já sabem por quê? Porque eles sabem que na cara não vai ser tão fácil, já ali não está sendo fácil aquele aprendizado que eles estão tendo. Então imaginemos nós né, presos ali, não é aquela lembrança exata, principalmente por causa disso, é, mas é, é, é aquela, como é que, talvez seja até pesadelo, sonhos e tudo, aquela pessoa tem, aí vem aquela depressão, que em uns é frágil, fraca, e na outros é forte, mas os espíritos falam falam dessa forma. Então eles tentam se ver livre. E é isso que o suicida quer mesmo. Todos nós sabemos, médico fala, a doutrina espírita fala, eles querem se ver livre daquele problema. Mesmo alguns sabendo que são espíritas, sabendo que não vão ficar livres porque a morte não existe. Né? E depois tem a, 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 as considerações de Kardec, né, que é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento. Né? qualquer que seja o motivo daqui não diz, né? então o descontentamento mesmo, ou seja, é o não entendimento, talvez o não conhecimento de muita coisa e o que nós falamos no início também, talvez a falta até mesmo de, da prece, de saber que a prece é um delitivo de, de, de saber que existe um ser mais superior e talvez até, meus irmãos, de saber que exista uma vida além dessa e que nós todos é, é, podemos ter várias chances para realizar as atividades que talvez não consigamos realizar neste momento. Ou seja, a paciência, né? A gente tem que ter um pouco, muito de paciência. A gente não consegue é, realizar tudo aqui. Por mais que a gente sonhe em realizar, nós mesmos somos os nossos entraves. Então, temos que ter muita paciência, acreditando na reencarnação né, na nossa vida e que teremos um tempo, teremos uma nova chance para isso. Acredito que a gente possa... A acredito Kardec tentou falar isso pra gente, é, através, os espíritos também através de Kardec tentaram falar isso pra gente, para termos paciência. Eu gosto muito da frase que diz, a natureza não dá saltos, não só quando a gente sai do mundo físico o mundo espiritual, mas a gente também tem que viver com isso. A gente não pode de um dia pro outro, né, querer virar a chave e, e, e se transformar em uma outra pessoa. Temos que ter paciência com a
0: gente também. É isso aí. E interessante a provocação que Kardec faz né, para São Luís, né, e São Luís fala né, assim, é, nós temos o um instinto de sobrevivência, né, então a, a pessoa pode estar tá querendo suicidar, mas se alguém for tentar matá-la, ela vai querer se defender daquilo ali. Mas é, o suicida, quando comete o ato, ele, além de ir de contra, contra forças naturais dentro dele, ele vai contra o maior bem que nós recebemos de Deus, né? que é a dádiva da vida. Então, é por isso que as sequelas são tão severas e não é que haja uma punição de Deus, mas é a lei de retorno, aquilo que faz a própria consciência é culpada. A, assim, o, o suicida vai acompanhar a decomposição do corpo dele porque é um castigo imposto a ele? Não, porque a própria consciência dele o, o atrai para acompanhar aquilo ali. Então, não é um castigo aplicado ao suicídio. Não, é, um, é a, a consciência que o espírito é despertada quando ele vê que queria acabar com a vida dele e não acabou uma vez, Reputácio. É... Teve um, um espírito que apareceu aqui e super revoltado, porque ele tentou se matar e deparou que, que ele não tinha morrido, que o espírito é eterno. E ele revoltado contra Deus. Ele falava assim, poxa, mas eu não pedi para ser criado. Se eu não pedir para ser criado, por que, que eu não posso ser destruído? Né? Então, assim, ningu ninguém pede para ser criado nós pedimos para reencarnar, mas a nossa criação é fruto do amor de Deus. Então alguém alguém pede para que o fruto do amor de alguma coisa não seja ele ou não seja beneficiar ele, ele seja um beneficiário daquilo ali não tem como. Então na verdade nós tentamos maquiar e buscar uma culpa, buscar uma razão quando não existe essa razão quando não existe lugar em que se buscar. Para finalizar, começar pelo Epitácea agora, sobre essa reflexão de Emmanuel. Emmanuel também fala muito sobre
2: a intimidade né, da, 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 da razão do homem, né, do, de, da tentação que o homem sofre, é mais ou menos isso. Nos fala da educação, talvez, que, que, que o homem precisa justamente para entender melhor ele mesmo, é, e, e da, do temor, não temor não, acho que é, é da tentação de se libertar, libertar de, 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 desse mundo que a gente vive, expiatória, dessa questão retificadora, do débito né que nós trazemos, ele fala do homem, mas nós, né, nós trazemos, Aí ele, aí ele entra, num, entra num campo muito importante para nós espíritas, para todos nós, mas principalmente para nós espíritas, que é no campo da energia. Todos nós temos. E nós sabemos que quando nós estivermos desencarnados, é, é isso que vai fluir melhor em nós, a energia. Então ele fala para que, que a gente tente equilibrar essa energia. Porque quando ela está desmantelada, aí, aí a coisa fica, fica feia para nós mesmos. Né? É, 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 é a palavra minha de ficar feia. E aí que realmente tudo se estrambelha, vamos colocar assim, e, e o homem se torna então é um ato, um ato fa, fa, fazendo um ato impróprio para ele mesmo. Ele lutando contra a luz de Deus, como o Alexandre colocou aí, né lutando contra Deus, que é a luz divina que reside em nós através da chama eterna, que é o Espírito. Então eu gostei muito desse, dessa questão da, da, da energia. Ele fala que a nossa energia então está desmantelada, e aí a gente só pode fazer isso como? Eu acho que ele não fala muito bem sobre isso aqui, ele fala com outras palavras mais belas, mas para mim é uma prece, através do do exercício da prece, do exercício diário da prece, do exercício diário das ações. Né, ontem mesmo, acho que o Carlos vai lembrar, tinha uma frase maravilhosa do Ocai, né que é o ato, os atos que ornam, que o ornam, né? Então, se eu até disse, quando nós conseguirmos... É, fazer com que os no nossos atos nos ornem, a nossa consciência, perdão, é ornar a nossa consciência, aí acredito que a nossa energia estará boa.
0: Carlos, suas considerações finais?
1: É isso mesmo. Tá, Tasso tem razão, né? E Emmanuel, no Consulador, é, ele fala que, embora a gente esteja é, ligado a esse determinismo de tá vivendo aqui nesse planeta, né? Ter, ter que passar por algumas situações. É Nós, no, no nosso campo íntimo, a gente pode modificar, né? Na verdade, a gente é, deve deve buscar sempre o melhor, a felicidade, né? É, nós não, não precisamos, não fomos criados para sofrer, né? Para Deus, por Deus. Então, é... Tudo o que a gente sofre e, e às vezes coloca culpa em Deus, na verdade, é culpa nossa mesma, né? E a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem esse essa capacidade de, de transformar esse esse essas reclamações, esse sofrimento, né? Às vezes, até mesmo uma expiação, que era para ser de um jeito, dependendo do nosso comportamento, do, do, do bem que a gente pratica, a gente pode até mesmo suavizar, né, e transformar essa situação ruim. E, então, é, ele fala bem do, da oração e da vigilância, né? então, cabe a nós sempre estarmos em oração, como vocês falaram no início, né, um, um antídoto aí para o suicídio, e vigilância, vigilância nos, nos pensamentos, nos atos, né, é, ele cita também o suicídio indireto, é, às vezes... É, até pelos nossos pensamentos a gente pode estar tá, é, tá realizando um suicídio aí, né? Um suicídio indireto, gradativo, lento. Então cabe a nós, né? Cabe a nós fazermos o que é correto e procurar nos ligarmos sempre ao, ao mestre por oração, por vigilância. E assim a gente vai, além de se libertar de muitos males, a gente vai conseguir muitos muitos benefícios na nossa vida. Eu acho que e é isso, é, a gente deve compreender né, a, a, todo o sofrimento de quem passa por depressão, dar toda a atenção possível, buscar os profissionais e o tratamento espiritual também. Né? E nunca esquecer da, da prece, do culto do evangelho no lar, que é, com certeza é um, um verdadeiro antídoto vai impedir que qualquer suicídio ocorra.
0: É um conjunto de ações né, que ajuda. Eu estava aqui, recordei de um caso, eu estava entrando na adolescência, tinha um colega na, na escola que queria se matar. Eu acho que naquela época, Pitássio, não tinha orientador educacional, não, acho que não tinha muito essas coisas não, cara. Porque qualquer coisinha aí era para direção, não tinha... Um enfim, era isso, né? E aí, esse menino queria se matar porque ele, ele dizia que era muito feio, então aí, eu acho que ele apaixonou por uma menina, a menina não quis nada com ele, ele tava lá numa, e aí juntou os meninos, porque geralmente assim, meninos ajudam meninos, meninas ajudam meninas, principalmente naquela época, e a gente foi convencer, né, o menino lá de, de não. De não cometer, de não pensar em morte. E aí a coisa era mais assim, você quer se matar por quê? Ah, eu quero me matar porque eu sou muito feio. Mas se você morrer, você vai ficar bonito? Não, vou ficar... Então, melhor você ser feio vivo do que feio morto. E aí um outro colega falava assim, Rapaz, quem é mais feio? Você é seu pai. Ele, meu pai é mais feio que eu. Então, seu pai não casou, então você vai casar também, deixa de besteira. Então, na forma meio troglodita daquela molecada ali, é, meio até atrapalhada, mas desde sempre, né, essa questão da vida é uma coisa muito sensível e ela precisa da contribuição, do auxílio de todos. Para finalizar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, oh Vera, para você, eu quero falar para você: o, o, o Epitácio é faixa preta de karatê, sim. E eu sempre tive um sonho. O sonho que eu tive era assim: eu queria chegar num, num bar, por exemplo. Sabe aqueles bares dos Estados Unidos que ficam aqueles caras fortões, né, barbudão, tatuado. Minha, minha, minha vontade era chegar num bar desse e sair levantando as mesas, assim, ó, derrubando tudo. E aí, quando eles levantassem para se vingar de mim, eu ia dar um assovio, assim. Aí o Epitácio ia chegar lutando Karatê, assim. Ia colocar cada um daqueles no lugar deles. Mas o Epitácio falou assim, olha, eu acho bom você não fazer isso, não. Porque se você fizer, você não pode contar comigo, não. <risos> ia me abandonar, me deixar no trecho. <risos> Mas, meus irmãos, eu, eu, eu queria contar essa piada porque um grande amigo meu desencarnou no dia de hoje. Um irmão, João Rodarte, presidente da Sociedade de Divulgação Espírita, Alta de Souza, lutou com o Covid aí, é, algumas semanas, entubado, inclusive, praticamente um mês, e hoje ele regressou definitivamente à pátria espiritual. Então eu viajei muito com o Rodarte, tivemos muitas alegrias, inclusive o acidente de carro que eu tive, eu estava na companhia do Rodarte, e, e o Rodarte, ele sempre, sempre, ele sempre tinha uma piada para contar, porque por pior que fosse a situação, ele gostava de despertar a alegria e o sorriso nas pessoas, e, e ele volta para a parte espiritual na condição daquele trabalhador que bem cumpriu a sua tarefa. Então, queria, nessa prece final, que o Carlos vai fazer, para a gente direcionar a nossa vibração, nossa gratidão e nosso sentimento fraterno, amigo e leal ao nosso irmão Rodarte. Que ele se adapte bem à nova vida, que eu acho que ele não vai ter problema nenhum e abrace, como ele sempre abraçou aqui na terra, toda a tarefa que lhe foi ofertada.
1: Vamos elevar nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, agradecendo por esse momento em que estamos reunidos em pensamento, agradecendo por tudo que faz por nós, Senhor Jesus, e agradecemos em especial ao nosso irmão Rodarte, que tanto fez pela doutrina espírita, que tanto trabalhou, que tanta alegria levou, que ele possa se sentir abraçado por todos todos os companheiros espíritas, cristãos e por todos que o conheceram e que sabem quão grande ele é e grande grande, pessoa, que grande homem ele é, que a espiritualidade receba ele com muitas bênçãos, de braços abertos, que ele se sinta acolhido, que breve possa continuar trabalhando na obra do Cristo. Agradecemos também, Senhor Jesus, a todo o trabalho feito pelos raios de sol, Luiz Sérgio, toda a espiritualidade, em prol dos, dos nossos irmãos mais necessitados, que possa abençoar aos nossos irmãos que se encontram no campos das drogas, em sofrimento, aos encarnados e desencarnados também. Muito obrigado, Senhor Jesus, que continue nos ajudando, nos auxiliando, nos aumentando a nossa fé a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus. Esteja conosco hoje de sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Então, pessoal, semana que vem nós vamos fazer o seguinte. É, é, nós vamos dar continuidade a esse tema, mas a abordagem que nós vamos fazer é a abordagem de como se livrar do pensamento suicida, como se livrar da depressão. Né? Hoje nós falamos as coisas, as consequências, as coisas tristes. Semana que vem nós vamos falar os caminhos que nós podemos trilhar para espantarmos a depressão, né, o sentimento derrotista, o pensamento suicida de dentro de nós. Beleza? Nos vemos então na próxima semana. Uma boa semana para todos nós. Gente, cuidados, a máscara, álcool em gel, se não puder, se puder, não saia de casa, que a coisa não tá brincadeira. Beleza? Um grande abraço e muita paz. Tchau, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Tchau.
2: Boa noite.